0: Soundfly. Hello, hello, 大家好啊！欢迎又来到南洋奇闻 Podcast。我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么本集呢，叔叔是提早录的哈，在十二月初的时候就录好了。不过在上线的时候啊，也就是大家在听的时候呢，叔叔已经来到台北了。准备在明天呢，也就是十二月十七日的星期六，会和指定的那二十多位听众啊见面啊，其实呢，主要就是聊聊天啊，让大家看一下叔叔的庐山真面目呵呵、啊，然后一起吃个饭，喝点饮料，玩一点游戏，这样子哈、哦。那么有出席的听众们呢，啊，不用担心，因为游戏的主持人呢，绝对不是戈宾先生哈、哦。呵呵啊，虽然已经没有什么神秘感了哈。虽然当初呢，叔叔一开始做这个南阳奇闻 Podcast 的时候啊，如果需要露面或者是直播的时候呢，原本是想要戴一个面具的，可是戴着面具不好发挥。啊，首先当然会感到热，第二呢就是大家看不见这个脸上的表情，第三呢，录音的时候声音也会怪怪的吧、哦？哈，有一层隔膜。后来到了真的要做直播的时候啊。实在是没有办法，叔叔就只好硬着头皮呢。就是说，哎呀，总之不帅就不帅了哈，就是以真面目来露面。反正叔叔啊也不是偶像派了不能靠卖脸来过活哈呵呵，只能靠脑袋里面的故事和一张嘴巴。也自我安慰说啊，如果有些听众觉得叔叔长得业障很重的话哦，就把荧幕关掉就行了吧哈。呵呵总之，久了也是习惯了、啊、哈，这也是要感谢所有的听众呢，长期以来给予叔叔的支持，给我很多意见啊，让这些呢都成为我啊累积信心的基本盘，让叔叔啊慢慢的去克服这个 camera shy 哈、啊、镜头恐惧症、啊、非常感谢大家啊，谢谢谢谢。好，本集的故事呢是由这位听众嘉文呢赞助的哈、哦，他之前呢已经有赞助，并且解锁了成为主角的功能，就是在《南阳奇闻》第一百三十二集的蛇吻啊，那是一个单集故事啊，节奏比较快，剧情呢也比较多动作场面啊。那么希望啊大家听了之后呢，不会害怕辣舌哈。<笑>那么这一次的故事呢，啊，根据嘉文的要求。就把他的四位朋友呢放进来当主角，而且还是两对夫妻。那么第一对呢就是阿勋和阿光，而第二对呢就是阿玉和阿亮。那么叔叔在想这个故事的时候啊，同时又发现呢、啊，呃，名字上不知道会不会容易混淆，呃，可能叔叔自己也会混淆，呵呵叫错名字，所以呢就决定稍微修改一下啊，就是。啊、呃，阿勋其实是男的哈、啊，勋张的勋。那么他的女王大人呢？啊，阿光我就把他改为小光。和阿玉呢？啊，教育的玉，他的女王大人呢就是阿亮了，在这里就叫他亮亮。OK， 那么我们就马上进入故事吧。在一个原本呢，气氛应该是充满欢乐融合。让一群毕业离校已经十年的老同学、老朋友们，还有校长和老师们，可以再次聚首，诉说当年情的同学聚会，出现了意想不到的急转直下。在布置的美轮美幻、摆满了晚宴餐桌的学校多用途礼堂里面，穿着全黑色员工制服的服务生们，在确认了所有来宾都已经进入礼堂之后就把所有门呢关上，并且上了锁。可是，在现场所有的宾客没有一个人注意到，因为现场的灯光呢，在一瞬之间暗了下来，然后有一盏明亮的灯光就直接投射到舞台上，吸引住了所有人的目光。在舞台下，在当年已经是学生情侣、经过十年爱情长跑的阿勋和小光率先鼓掌。而现场其他的同学呢，也跟着一起拍掌，然后欢呼起来，把气氛给炒热了。因为每一个人啊都非常兴奋啊，正在期待第一个上台的人呢，也就是当年他们的继任老师邱老师。而在学校非常有人气啊，除了长得一表人才之外，教学的方法还非常幽默，深得全校同学的爱戴。所以，所有人呢也非常期待回味已久的邱老师到底有什么话会和大家说。站在阿妮和小光身边一起拍掌的是亮亮、啊，不但脸上没有一丝笑容，而且还有点苦涩。原本他对这一次的老同学聚会呢还抱有一点期望，可是，在看到阿玉之后啊，一副皮子的模样，而且一身呢像是混黑道的装扮。和他心中的期待呢有很大的差距，所以啊感到很失望。在一片掌声之中呢，就唯有阿玉、啊、并没有拍掌，并且露出一副满不在乎的样子，像是被硬硬抓来陪伴的过客一样。聚光灯投射在舞台之后啊，从舞台上的布幕中间走出来的那个人呢、啊，却不是邱老师。所有人也觉得没什么啊，可能那位是特别请来的主持人吧。那位主持人呢，身上的穿着啊是西装笔挺，钉满了亮片，头上还戴着高顶圆帽，就像是一位要表演的魔术师一样。不过分别就是啊，他是以后退的方式走出布幕，用背后来对着舞台下的所有人。令大家都议论纷纷呢、啊，不知道这名主持人呢、啊、在搞什么花样。这个时候，主持人就开始说话了：“校长、老师、同学们，欢迎来到这一次的联欢晚会，让各位可以在离开学校十年之后啊，再度聚首，看看有哪一位男同学变帅了，又有哪一位女同学变美了。”又或者是有哪一位同学呢？事业有成，发了大财，可以来这里和大家分享他的成功秘诀啊！现场所有人听到主持人的说话都笑了起来，觉得他说话相当风趣幽默，甚至有人在猜想呢，这名主持人就是邱老师扮的。接着，主持人又说。这一次的活动啊，对小弟来说也是别有意义啊，因为这是我们第一次有现场直播，记录下整个聚会过程啊，一点一滴，一个镜头也不会遗漏。现场的人听了之后啊，有人发出了惊呼声，有人发出了抱怨、啊。虽然在这个年代用手机做直播呢，已经非常普遍了。可是没有人想到啊，连一个旧同学的聚会也会搞这种直播。如果说主办方有聘请摄影师来这里现场录影啊，作为一个纪念，这倒不奇怪。可是大家环顾四周，根本没有看到有摄影师的踪影。而这个时候啊，样子拽拽的阿玉呢，也说出了一句很多人的心里话：“嗨，这是杠三小，到底要直播给谁看啊？站在他身旁的阿勋、小光和亮亮啊，也是满脸狐疑的，忍不住点头附和。这个时候，主持人又继续说：“这一次的直播可谓是空前绝后，现在的观赏人数已经超过千万了。相信啊，只要游戏正式开始，要破亿绝对不是问题呀、啊。”小光心中升起了不祥的预兆，忍不住用力握住了阿勋的手臂，然后小声跟他说：“阿勋啊，他说的游戏到底是怎么回事？我觉得整件事情有点不妥呢。不如我们早点离开吧。”阿勋虽然也是丈八金刚摸不着头脑，可是他却说：“啊，我们刚刚来而已啊，整个聚会才刚刚开始，怎么就要走了呢？”你不用太担心的，主持人应该是在制造气氛而已。我们继续看下去再说嘛。阿勋一面轻轻的抚摸小光的手掌，安抚他，一面用温柔的眼神看着他。小光只好无奈的点点头，但是感觉自己的身体啊有了坐立不安的自然反应了。主持人又说：“好的，现在啊，请大家用热烈的掌声。”来欢迎这一次聚会的主角，如果没有他的话，这个聚会也搞不成了。舞台下的人虽然充满好奇啊，但是呢，依然拍掌，都想要看一下主办方所谓的主角到底是谁。这个时候，舞台上的红色布幕慢慢地向左右拉开，后面是一道巨大的白色墙壁、啊然后投影机的灯光就打在上面，很快就有第一个画面出来了。而舞台下的人呢、啊，看见了画面之后，纷纷发出了惊呼声，有些人还被吓得说不出话来。出现在画面里面的是一名年轻的学生，独自一个人坐在木椅子上，他身上穿的正是他们学校的制服。可是他的制服却破破烂烂，还沾满了已经干透了的橘红色血污，这情景让所有人都感到不安。台下这时有些人问了：“到底是谁？这究竟是在干什么？”小光更加的害怕，身体开始发抖。于是阿勋马上从后方抱住他，希望能给小光一种安全感。而亮亮看见画面之后。好像想起了什么人，觉得非常不可思议啊，忍不住转头望向了阿玉，而阿玉也是脸色发白，整个人都僵硬了。看来他也认得出画面上的那名学生。接着，画面上的镜头向前移动，焦点集中在那个学生的脸上，让舞台下的所有人都可以看清楚他的容貌。而、哦、那名学生也开始说话了：“校长，各位老师和同学们，真的是好久不见了。如果你们已经忘记了我是谁的话，现在我就给大家提个醒，我是江永田。”舞台下所有人的惊呼声更大了，互相议论的更加的热切。而在特别保留给老师的席位上，有好几位老师的表情更加是糟的难以形容。他们是身材壮硕的体育老师王清王老师，长得非常漂亮的英文老师赖美农赖老师，以及他们的校长苏万福啊苏校长。校长更是目瞪口呆，张大了嘴巴。一直问左右的人呐、啊，到底是在搞什么鬼？是谁在开这种玩笑啊？因为啊，他记得非常清楚，在投影画面上的这位学生江有田呢，在十年前已经死了。在画面上，江有田的双眼呢，完全没有生气，皮肤惨白，还有血污，完全是一副死人的模样、啊。江有田用死气沉沉的语气说：“首先，我要感谢那位大人愿意听我一个小小人物的声音，并且从千千万万个冤魂之中挑选了我出来，作为创世以来空前绝后第一次地狱直播的第一位嘉宾。”我非常期待各位老师和同学们的表现了、啊，话我就不多说了，很期待在不久之后和各位在地狱相聚啊！哈哈哈哈哈哈！最后那一段毛骨悚然的笑声啊，令在场的所有人呢都浑身打了个冷战，起了鸡皮疙瘩。有些出席的学生呢，忍不住站起身来，对那些站在主要出入口旁边的服务生呢叫骂，问他们到底是谁在搞鬼。可是那些服务生呢，都一动不动的，完全没有反应。小光拉着阿勋的手臂呀、啊，跟他说：“我真的受不了了，我们走吧。”阿勋也是觉得非常古怪呀、啊，于是点了点头呢，就拉着小光往出口走去。在出口那里也有好几名同学站在那里呀、啊。这个时候，阿迅和小光才和他们一样，同时发现多用途礼堂的所有出入口呢都被上锁了，根本无法打开。不管他们怎么问、怎么骂、怎么命令啊，那些服务生呢就是一动不动，像木头人一样。阿玉和亮亮也走到了出入口，看见门上锁之后啊。阿玉就发挥他的黑道本色，一手抓住了其中一名服务生的衣襟，用恶狠狠的口气质问他说：“为什么门都上锁了，还不快点开门？你们是要我揍你吗？”阿玉的声音非常大，让在场几乎所有人都听见了。门被锁上了，让整个会场的气氛更加的慌乱了。看见服务生完全没有反应，阿玉也不再问第二次了。挥起拳头就打过去，打在那名服务生的脸颊上。只是他完全没有想到、啊，那名服务生的头呢，整个掉了下来，在地上滚动着、啊，吓得小光、亮亮和一些其他的女同学呢，都高声尖叫、啊。阿玉也被吓了一跳啊，马上放开了手。而被他抓住衣襟的那名服务生呢，身体就直接倒在地上，一动不动的。阿宇心里非常焦急啊，不断的解释说：“不可能的，我只是打了他一拳，不可能整个头都掉下来的。你们所有人都亲眼看见的，我只是想教训他，没有想要杀他的。”可是放眼望去啊，好像整个礼堂上的所有人呢，用看着杀人犯的眼睛。望着阿玉，这个时候阿勋呢发现了一点东西，于是就走上前去检查了一下躺在地上的那名服务生，然后松了一口气，说：“阿玉，不用担心了、啊，这是个假人呐、啊。”说完，阿勋就抱起了躺在地上的服务生的身体，让阿玉看见服务生断掉的颈部呢有一个平整的切口。看起来像是塑胶或者是木头做的、啊，一点血也没有流出来。阿玉看了之后啊，也蹲下身去检查那名服务生的头颅。他拿起来之后也发现、啊，那颗人头就像是橱窗里面的假人模特儿没有两样。于是啊，他高高举起那个头给其他人看了、啊，一面说：“你们看，真的是假的啊，我没有杀人啊。”其他人也发出了惊呼，但确实呢，距离比较靠近阿玉的人都看见，那个确实是假的人头。于是有人呢马上转头去望向其他的服务生，发现呢、啊，在入场的时候活生生的服务生呢，现在居然都变成了人偶，这完全无法解释、啊。有人尝试去开门、拍门、撞门呢、啊，可是门就是纹丝不动。这时候，台上的主持人又再度说话了：“好了，各位久等了，你们也不用浪费力气了，所有的出入口是打开不了的，因为游戏要正式开始了。小弟作为你们的游戏主持人呢、啊，有必要向大家讲解一下规则。”说完，主持人就转过身来。展示了他的庐山真面目，在场有的人看见之后啊，吓得大叫；有的人简直是吓呆了，因为这名主持人呢、啊，他正面的脸呢是压扁了的，非常恐怖啊！主持人又说：“在此正式介绍，我是你们的游戏主持人戈宾先生。现在你们整个学校。”已经变成了我们地狱直播真人生存秀的活动场地了。这一个你们过去非常熟悉的校园，现在已经满布了陷阱，还有致命的妖怪。而作为参加者的各位呢，就只有一个目的，就是要从这里逃出去。时间没有限制，而出口只有一个。但是位置在哪里呢？就有劳各位自己去发掘了。现在我正式宣布，观看这场直播的鬼魂们数量已经破亿了，真的是可喜可贺。在此非常感谢那位大人的恩准，接受我这个提案，让所有在地狱受苦受难的鬼魂们呢都能够获得一点娱乐。对我来说是至高无上的荣幸。好了，废话不多说，游戏马上开始。作为开场的第一个游戏呢，我们先来一点刺激的吧。在三分钟之内，这个礼堂的天花板就会压下来。各位在场的同学们必须在时限之内找到逃出去的方法。祝各位好运啦！说完之后，在舞台上那名戈宾先生呢，就像台下的人行了一个九十度的鞠躬，然后红色的布幕啊，就很快的拉上了，戈宾先生也走进了布幕里面。在现场啊，有的同学呢，可能是因为害怕，或者是出于其他的理由呢。以发怒来掩饰他们的不安情绪、啊，就对刚刚离开台上的戈宾先生呢飙脏话，然后就要从舞台旁边的小楼梯呢走上去，要追他，抓住他，问个究竟。当那名同学一脚踩上了舞台旁边的小楼梯的时候，嗖的一声呢，从天花板上就掉下了一根黑色的长毛。准确地穿过了那名同学的身体，把他钉死在那个楼梯上。看着那名同学的身体、啊、在不断地颤抖，鲜血直流，所有人都吓得大声尖叫。这个时候，戈宾先生的头从舞台上的红木钻出来，然后又补充了一句说：“啊，忘了提醒各位，在这三分钟的时限内。”会不定时有东西从上面掉下来哦，请大家要多加小心。好，我们待会再见吧。说完之后，他又躲进了布幕里面，而投影机呢，就在布幕上投影住了一个三分钟的倒数计时，开始跳动了，留下了在舞台之下那一群充满恐惧、惊慌失措。在周围乱窜的同学们，有人不断地在拍出口的门，不断地呼叫救命啊，或者是一直在高声地问到底发生了什么事，为什么会这样子啊？不断地问天问地，就是没有去做一个更迫切的事啊，那就是怎么样逃出这个礼堂呢？阿勋和阿光当然也是非常害怕的一对、啊。可是对阿勋来说，他一直告诉自己啊，有保护女朋友生命安全的义务，所以他不断地告诉自己要冷静，要想办法。他掏出了手机，检查了一下，可以确认呢，手机完全没有讯号，不能拨电话或者是上网，连紧急求救的功能呢也无法使用。阿勋紧紧抱着全身发抖的小光，一直安慰他不要害怕。小光不断地点头，然后他看见了一个人在独自发抖的亮亮，于是就向他招了招手啊。已经快要哭出泪来的亮亮呢，也再也忍不住啊，走上前和小光抱在一起，借此希望呢，能够稳定他混乱又恐惧的心。阿玉啊，你以前不是负责舞台灯光的吗？想个办法嘛。阿勋说，而表情虽然紧张。不断想保持冷静的阿玉啊，听了之后点点头。确实，在练书的时候呢，他被指派到舞台组里，负责控制灯光、布幕，还有音响器材等等啊。他对这个舞台最为了解了，他就说：“跟我来。”然后就向舞台的侧面走去。阿勋、小光和亮亮也尾随在阿玉的身后。当他们快步在奔跑的时候啊。可以不断的听见有长矛从天花板掉下来，刺中了人，或者是插入地板的声音。在这一刻，他们根本不敢转头去望，甚至把耳朵盖上，不敢去听其他人的惨叫。在舞台侧面是有一扇门，通往控制室，因为正面有一个假的柱子阻挡所以从正面是看不见那扇门的。如果不是阿玉带领的话，那么阿勋他们呢，可能也不会找到或者想起。阿玉转了转门把，门是上锁的，于是他就用力去撞门，撞了几下之后啊，门就打开了。里面虽然昏暗，而且布满灰尘，可是却可以看到一条往上走的旋转楼梯。走上了楼梯之后啊，就到了控制室。那个房间并不大，摆满了各种音响控制器材，而正面还有一个玻璃窗呢，可以让他们俯瞰整个会场。阿玉看见了、啊、下面的同学们呢，一片混乱啊，还有好几个人被天花板掉下来的长矛刺中，感觉惨不忍睹。而阿勋走上来的时候啊，就提醒了一句：“找出口啊，这里有没有出口呢？”他一面说一面找，可是在这个小房间里面，除了器材以外，根本没有第二扇门，这叫他们怎么出去呢？小光就说：“怎么办？只剩下两分钟了。”他们在控制室可以清楚看见那个倒数计时，时间已经过去了三分之一。如果要找另外一个出口的话，现在是时候行动了。亮亮就说：“我们回头走吧。”可是啊，当他一回头的时候呢，就看见了有其他的同学，就循着楼梯呢走了上来，挤在视听室的门口，异口同声的问：“出口在哪里？”还互相的推挤，情况非常混乱啊！有的人还抓住了亮亮的手啊，吓得他大叫一声。阿玉听见之后啊，就冲上前去把亮亮拉开，然后对着那些同学大吼说：“这里没有出口啊！”你们往后退吧。可是，即使他这么说，挤到了控制室门口的人听得见了，想要退后的话，在楼梯下面的人可没听见呢，一直要往上挤。很快就有人呢，一个不小心就从楼梯上掉下去，啪的一声呢，甩得满地脑浆。可是依然未能阻止呢人群的推挤。他们都像是发疯了一样啊，只顾自己逃命，根本不会想其他人的状况，不断的要往上挤。而那一个铁制的楼梯呢，已经生锈了，被所有人推挤的吱吱作响。不久之后就爆出一声巨响，整个楼梯断裂了，倒塌下去，又压死了几个人。而最靠近门口的那名同学呢，他的半个身体啊也往下掉。只能用双手呢，紧紧地抓住门边，大喊救命啊！在控制室里面的阿勋、阿玉、小光和亮亮呢，马上走上前去啊，要帮忙，伸手拉住他的手臂啊，想把他拉进控制室。就在这个时候，嗖的一声呢，一柄长矛直直地插入那个人的头颅上，喷出的鲜血呢，还洒到了四人的身上。吓得小光和亮亮大声尖叫，阿玉和阿勋呢也不得不放手啊，看着那位全身僵直的同学呢往下掉落。糟糕了，我们被困在这里了，现在又下不去，那该怎么办呢、啊？阿勋问。满头大汗、双手颤抖的阿玉呢，并不回答。他拨了拨前额的头发，想要整理一下自己的思绪。让自己冷静下来去想。他心里知道那一道门呢是控制室唯一的出入口，可是真的没有其他逃生的方法了吗？而双手颤抖的小光，不断的用袖子要擦掉自己脸上的鲜血，然后看着窗外的那个倒数计时啊，又过了三十秒了。现在他们只剩下一分三十秒的时间。接着，他注意到控制室里面各种器材的电线被束带绑成粗粗的一大串，往旁边伸展。于是，他的双眼呢就跟随着那些电线的去向，一直看到电线身上的天花板。而在天花板上，除了有一个正在转动的抽风机之外，旁边还有一个四方形的开合痕迹。于是他马上用手指向了那个方向、啊，大喊了一声：“天花板，天花板上面有路吗？”阿玉听了之后啊，就像是一眼惊醒梦中人，于是马上跑过去那里，跳起来用手推了推那个四方形的开口、啊，就把那块板呢推开了，相信那里是有出口的。阿勋，帮我一下。”阿玉对阿勋说。阿勋的反应也很快啊，他点头，然后走上前去。半跪下来，双手合拳，让阿玉踩在上面了，借力让他爬上了天花板的出口。在天花板上面，阿玉看了看周围，发现控制室的顶部除了让电线联系到主要的电流变压器之外，还连接到舞台上面的钢架。啊，钢架上挂满了灯光以及喇叭。那么在钢架上面也有用钢板搭成窄窄的走道，还有楼梯。方便人去修理或者让人去替换那些灯光以及喇叭，而那条走道的尽头就连接到墙边的一个门口。于是阿玉啊就趴下来，对着控制室里面的三人说：“我看到有出口了，你们快爬上来吧。”阿勋点点头，然后就转头对小光和亮亮说：“你们先上去，我殿后。”于是阿玉呢就伸出手往下去。帮忙一个一个的把小光和亮亮呢拉了上去，而最后才轮到阿勋。当他们四人都站在控制室的屋顶的时候啊，看着那一条悬在半空狭窄的走道、啊、难免有点害怕，而且也不知道能够承受多少个人的重量。阿玉就身先士卒走在前头，慢慢的走在那一个悬挂在半空的狭窄走道上。脚下踩着的钢板、啊、发出吱吱的叫声，让人心有余悸，不知道它的耐重量到底有多少。不过阿玉还是很顺利的走到了另外一头，然后回头对着其他的三人说：“没问题，快点过来吧。”下一个走的是小光，他有一点微高症踩在钢板上面的时候往下看，就开始有天旋地转的感觉，双脚好像不听使唤。阿勋在后方对他说：“没事的，你不要往下看，手握着钢索慢慢走就行了。幸好是走到的两旁呢都有钢索作为支撑，同时兼任扶手。小光也是鼓起勇气呀、啊，紧紧抓着两旁的钢索，一步接着一步的龟速前进。虽然很耗费时间，但是终究呢能够走过去了。而第三个要过的就是亮亮。”一开始他的表现还好，走了三分之一都还很顺利、啊。可是到了半中间的时候，他们感觉到整个钢架呢都摇动起来，好像天花板要塌下来一样，同时也造成了走道上的钢板好像左右在摇摆，这可让亮亮感到非常害怕。而阿玉、小光和阿勋又分别在两头，距离又太远，帮不上忙，只能一直紧张地叫着，叫亮亮要小心。突然，嗖的一声，一根长矛从天而降，而亮亮因为走道上剧烈摇动的关系，身体不停摆动啊，幸运的闪过了长矛的尖端，只刺中了他长裙的裙摆，并且钉在钢板上。这个突如其来的攻击把所有人都吓了一跳，连亮亮也不敢相信自己啊，居然毫发无伤。阿玉就大声喊说：“亮亮，你没有事啊，快点继续走。”别停留在上面了，亮亮也知道啊，停留在半空呢也多一分危险，可是他的裙摆被长矛钉在钢板上，难以移动啊，于是只好狠下心肠呢，用力去拉，好不容易才撕开裙摆的一大片，挣脱了束缚啊，可以继续走。来到尽头的时候，阿玉伸出手去接他，抓住了亮亮之后啊，就一把把他拉过来，抱在自己胸口上。虽然刚刚经历过死里逃生，可是这个动作还是让亮亮感到心中一动。这时天花板又在剧烈震动，可能是三分钟实现的倒数已经结束了。上面一团黑压压的东西呢，逐渐的下降。而现在只剩下阿尼还在控制室的屋顶上。小光非常紧张的大叫：“危险啊！你快点过来呀、啊！”阿尼心中也是有计时啊，大概知道时限已经到了，于是想也不想就踩上了那条走道，双手扶着钢板，以半蹲的方式快速的走过。终于在最后的一刻、啊、爬到了另外一端。当阿尼的脚呢一离开那条狭窄的走道，从上而下那团黑压压的东西就压到了整个钢架上，一时火花四射。金属碰撞发出了火光和刺耳的声音，然后就是那些灯光和喇叭呢，就往下掉。最后，整个钢架也像纸做的一样，一下子就被那一团黑压压的东西呢压扁了。逃过一劫之后啊，阿尼、阿玉、小光和亮亮站在墙壁旁边的小走廊上啊，只能听见彼此急促的呼吸声，还有心跳声。因为这个时候，他们再也听不见礼堂里其他同学和师生的尖叫和惨叫声了，只剩下一片寂静。到底有多少人能像他们一样逃出去啊，根本无从得知。打开门之后啊，走了出去，他们四人发现眼前那间房呢是学校的小卖部，主要是售卖教学课本、制服。以及一些文具，他们都非常熟悉这个地方。可问题是，从礼堂上面的那一扇门怎么会接通来到小卖部呢？他们把门关上之后啊，回头一看，的确，在小卖部里面的这一扇门应该是一个仓库。可是打门打开一看呢，确实变成了通向多用途礼堂，这完全不合常理。阿玉就说：“别想太多了。”我们继续找出路吧。我记得小卖部隔壁就是教师室。于是他们走出了小卖部，外面确实是教师室，同时还有好几扇门呢，上面写着会计室、校长办公室以及教师们专用的洗手间。可是啊，这些门都无法打开。于是他们继续走到了教师室、啊，那是一个面积很大。排列着一排排的桌椅呢，上面都叠满了课本，现在却一个人也没有的教师室。看见老师们的桌子，几乎和他们印象之中十年前呢、啊、没什么差别。忽然间，好像勾起了很多回忆。教师室有三道出入口，一个正门，然后左右各一扇门，现在啊都是关上的。因为阿勋比较靠近左边的门，于是他就走过去。当手要握住握把的时候，却透过门上面的那一块毛玻璃呢，发现门外面突然冒出了一个巨大的黑影，吓得他瞬间停止了动作。而阿玉和亮亮也注意到了。当小光转过头去啊，正要开口问阿尼发生什么事的时候，阿玉第一时间呢，用手遮住了小光的嘴巴，阻止他发出声音。这个时候啊，阿勋可以清楚听见，隔着毛玻璃之外的那个黑影、啊、发出低沉的吼声，然后是他鼻子上呼吸的热气、啊、还碰到了毛玻璃上，形成了一团小小的雾。阿尼慢慢的转身，然后做了一个手势、啊。叫阿玉、小光和亮亮三人快点躲起来。接着，那扇左边的门就被撞开了。一个体型比人还高处两个头、上半身长满了浓密黑毛的牛，但是却有着人类的壮硕四肢，而且在它后颈的黑毛上还伸出了一条长长的舌头，不断的吐信，像是帮助这条牛头怪物呢。覆盖所有的死角。这个牛头怪物可能是感应到教师室,室里面有动静于是撞开了门走进来。可是他所能看到的是排列的密密麻麻的桌子，根本一个人也没有。当然，那是因为阿玉、阿妮、小光和亮亮四个人呢，及时的俯下身体躲了起来。牛头怪物往前走了几步，又在左右环视四周，而他后颈上的那条蛇呢，也是不断在摆动，像是在寻找活人的踪迹。接着，牛头怪物就大吼一声，强烈的音波令到一些桌子上的玻璃杯或者是瓶子呢，都剧烈摇动起来。而躲在桌子底下的阿玉等人呢，就只能用手紧紧地捂住自己的嘴巴，一动不动啊，不敢发出声音，甚至连气都不敢大喘一下。牛头怪物结束哄叫之后，又等了一阵子，发现整间教师室,室都没有动静，于是呢，他又继续走，轰的一声推开了右边的门，然后施施然地走了出去。而阿玉等四个人 呢， 也不敢妄 动， 只能竖起耳朵静 听， 等待那个牛头怪物的脚步声远离 了， 才敢松一口气。小光压低了嗓 子， 小声 说：“ 刚才那个到底是什么东西 啊？ 学校里面怎么会有那些东西 啊？ 我现在是在噩梦里面 吗？” 阿尼紧紧地抱住了小 光， 轻拍他的后背来安抚 他， 然后说。我也不知道啊，从舞台上开始的那一刻，很多事就很不对劲了。那个从活人变成了人偶的服务生，那个古古怪怪的主持人叫什么？戈宾先生，还有就是那个应该十年前就已经死掉的江有田，一切的一切全部都说不通啊。而亮亮反而有比较特别的见解，他说。我觉得现在我们可能是进入了一个像是游戏的世界吧。如果这是一个游戏，那么活着逃出这里就是我们唯一的目标。就像那个戈宾先生所说，我们必须设法逃出这里。他也给了我们提示，说整个学校布满了陷阱和怪物。阿玉一边听一边点点头。他在念书的时候本来就吊儿郎当。不是溜街游荡啊，就是在家打游戏，所以他比较能够接受、啊、进入游戏世界的说法。不过，既然说到了江有田的份上，他心中一直有个疑问，于是他就说：“当年那个江有田到底是怎么死的？你们还记得吗？”阿勋、小光和亮亮互相对望，但是都没有回答。阿玉就继续说：“我记得事发那一天，我逃课了。”我是隔了几天之后听到同学说起才知道这件事。你们那一天都有上学吧？那一天到底发生了什么事啊？亮亮回答说：“我记得那一天午休之后，我们在课室里等了很久，老师都还没进入课室。接着我们就听见了警车和救护车的警笛声。我记得同学们之间都一阵骚动，但是没有人知道发生什么事。”我也是隔天早上看报纸的时候才知道出事了，说江有田从天台跳下来自杀而死。阿玉就问，新闻上也是说他自杀了，问题是为什么会寻死呢？小光一面说，一面用眼睛盯着阿玉：“你真的不知道吗？我听说他在学校长期被霸凌。”阿玉的反应很激烈：“你这是什么意思？”你是说我霸凌他吗？阿尼马上出手按住了他，并且提醒他要压低声量。不不不，小光不是这个意思。阿玉强行压下心中的怒火，然后就说：“不是这个意思，那是什么意思？难道我这种长期逃学，现在去混黑道的人，就一定是霸凌者吗？”小光知道啊自己说错话了，于是赶忙道歉，不应该以刻板印象来看待阿玉。而阿玉也接受了，从口中吐出一口闷气，说：“学校里面有那么多人，如果真的要被欺负的话，霸凌者多得是。”阿尼也说：“先此说明啊，我们跟江有田都不同班，所以并不知道平日在学校发生什么事情。不过我确实听过有传闻说，足球部的人特别喜欢找他麻烦。我个人是曾经见过，在午休的时候、啊江有田都必须帮他们买吃的，被当成仆人一样来使唤了。亮亮就说：“如果说江有田是被足球部的人霸凌而自杀的，那么他干嘛要迁怒我们其他人呢、啊？这说不通吧？”阿尼、小光和阿玉听了之后啊，也是一脸疑惑。确实，他们跟江有田的事完全扯不上关系。这一次的同学聚会上，或者霸凌他的人有出席。可是为什么会牵扯到其他人的身上呢？这一点呢、啊，他们怎么想都想不明白。在一个布满大型荧幕的导播室里，有好几个头上长角、皮肤通红的人呢，正在操作这仪器，非常忙碌。而坐在后方一张舒服的椅子上，看着所有荧幕的，正是戈宾先生本人。戈宾先生呢，又称为扁面人啊。如果有听过《南洋奇闻》第一百七十和一百七十一集的《扁面人游戏》的话，就知道戈宾先生呢，他是一个喜欢跟人类玩游戏的妖怪。他喜欢用大量的金钱作为诱因，让人类参与他各种残酷的游戏，借此让人性的丑恶表露无遗。欣赏人类在绝望和求生的时候表达出来的各种丑态啊，真是他的兴趣了。而且人类的各种负面情绪也是他的食粮。他做这种游戏、啊、已经行之有年，在另外一个世界相当的有名。那么这一次呢，他是获得那一位大人呢、啊，自然是魔界里面的一位大人物的准许，让他搞一个和地狱连线的直播。让地狱里所有的妖魔鬼怪以及受苦受难的灵魂们可以看见他一手策划的人类逃生游戏，这可是在地狱里面史无前例的大操作。戈宾先生身负重任，自然也不敢怠慢，而且费尽了心思去策划，并且在地狱之中挑选了一个灵魂出来作为贵宾，那个就是十年前已经自杀而死的江有田了。他策划的这个游戏就是围绕着江有田，主要是为了集合呢所有江有田憎恨的人，把他们放进游戏之中，任意的操弄啊，最后当然是要杀死他们，让死掉的人堕入地狱啊，继续受苦。不过在这一次的操作上，为什么戈宾先生会把整个旧同学聚会的所有师生都牵扯进来呀、啊？这个心思呢，也可能只有他自己才知道了。他在举办聚会的场所，也就是学校的多用途礼堂里啊，布下了结界。任何一个走进去了礼堂的人呢、啊，就会堕入他预设的游戏场景之中。也就是根据那所学校的基础环境以及设施呢来建造的。不过，为了增加游戏的趣味啊。所以戈宾先生也增加了很多他自己的花样，包括会有陷阱，也有一些怪物，就是为了让所有收看直播的妖魔鬼怪和灵魂们看到血淋淋的场面而感到异常的亢奋，同时也能够满足那位大人的兴趣了。戈宾先生问：“过了第一场游戏之后，现在剩下多少人啦？”其中一名操作仪器的红皮肤魔鬼就回答说：“在第一场游戏之后死了二十四人，还剩下七十四人。”戈宾先生满意的点点头说：“很好，叫那些怪物呢在周围扫荡一圈，看看这一次还剩下多少人。不过要记得啊，主角们千万得留着，别杀错了。”红皮肤的魔鬼点头说：“知道了，大人。”于是，在仪器上进行一番操作，巨大的屏幕开始剧烈的变动，出现了很多侥幸活过第一场游戏的生存者的脸孔，除了阿尼、阿玉、小光和亮亮之外，当然还包括其他的七十四人。当所有人都被笼罩在恐惧、未知和各种负面情绪之下时，下一波攻击已经释放出来了。连串惨叫声从外面传来，吓得躲起来的阿玉、阿尼、小光和亮亮啊，全身一震，他们不敢乱动只能用尽全力去听。可是，在惨叫声停止之后，就完全没有声音了。他们等待了一段时间之后，阿玉按耐不住，想要动起来。亮亮就拉住他说：“你要干什么？”阿玉就回答说：“我去门口那边瞄一下，看看外面有什么动静，还有看看刚才那只怪物是不是又折返了。放心，我会小心的。”说完，他就在地板上啊匍匐前进。亮亮即使心中非常担心啊，可是怎么拉也拉不住。阿玉爬到教师室,室右边门的门边，慢慢的坐直了身子，深吸了一口气之后，小心翼翼的慢慢探头出去瞄。外面是一条长长的学校走廊。他往右边看，没有人影，没有怪物。于是他又慢慢地往左转，望向了左边。这次他就看到，大概在离他的位置200米处，走廊上躺着一具尸体，不知道是哪一位同学，但是他已经倒在血泊之中。而站在他尸体旁边的，是一只个子和刚才那只牛头怪物差不多大小的公鸡。正在啄食着地上尸体的内脏，而公鸡的尾部还多了一只长长、乌黑、弯曲的蟹子尾巴。那只公鸡吃着尸体的内脏，吃得津津有味，但是突然间，它的动作停止了，这可吓了阿玉一跳啊！他马上转身躲回去门边。而蹲在不远处的阿尼、小光和亮亮啊，不断用手势来问阿玉到底怎么了。阿玉只能不断的挥手啊，叫他们不要动，然后再次慢慢的探头出去、啊。可是这一次，他就看见那只公鸡呢，身体虽然没有动啊，可是他的眼睛却直直的望着阿玉这个方向，然后就大叫了一声。阿玉马上转身，大喊了一句：“快逃啊！”好的，本集的南洋奇闻故事呢，就暂时到此告一段落哈、哦，请大家呢要追踪下一期的故事发展。欢迎大家呢到南洋奇闻的 I G、Facebook、YouTube、Apple Podcasts、Mixer Box 还有 Pogo FM 里面给叔叔留言、点赞啊、哦！谢谢大家。同时呢，也欢迎大家就是买咖啡赞助给叔叔哈、哦，可以透过这个 Sound on Mixer Box 或者是 Coffee 这个平台呢，给叔叔买咖啡，让叔叔可以持续的用爱发电呢，做好这个南洋奇闻的节目。OK， 谢谢大家。好，那么最后的最后呢，啊，请让叔叔呢感谢所有赞助和支持南洋奇闻的听众们。首先呢，就是南洋探险家 Jimmy Chin 和陈忠杰。然后啊，就是南洋侦查员，二四公园，土子，拉夫布，一只街，三十三，真爱笑 ，Sandy l e e k i n a s 洪志伟，蔡小画，朱小妮，许家伟，李成德，苏国豪，洪新志，杨杰宇 ，Kori Momo。那么也感谢 Apple 妈妈，还有 Emma， 还有就是南洋信徒吴大配，苏新串，林义成。还有呢，就是南洋守护者嘉文、苏玉豪、李秉哲。好的，我们下一集再见哈，拜拜。